0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Boa noite, do Senhor Deus provedor Amém? Vocês estão bem? Já perguntou para a pessoa que está perto de você, você está bem? Como é que você está? Como é que foi sua semana? Amém? Que bênção, que privilégio nós temos de servir o único e verdadeiro Deus. Amém? Amém? Aquele que pode todas as coisas. Glória ao no nome de Jesus. Nós temos visto a mão do Senhor e vemos como é importante nós servirmos a Deus e caminharmos com o Senhor. Quando você estava aqui semana passada? Amém. Glória a Deus. Nós falamos sobre o Espírito Santo, sobre o caminhar com o Espírito Santo. E a importância de nós andarmos com o Espírito Santo. Quem caminha com o Espírito Santo. É, está sempre um passo à frente, está alguns passos à frente. Quem caminha com o Espírito Santo tem uma direção. Deus mostra perspectivas diferentes da quais nós conhecemos. Então, caminhar com o Espírito Santo é extremamente importante. E quando você aprende a ouvir a voz do Espírito Santo, a sua vida muda. A nossa vantagem, a vantagem de nós como cristãos, aqueles que receberam Jesus, depois que nós recebemos Jesus, Cristo como Senhor e Salvador, é a vida no Espírito Santo. Amém? É orar no Espírito Santo. E, e, infelizmente, muitos não têm aproveitado essa, essa, essa oportunidade que é estar com o Espírito Santo. O Espírito Santo conhece todas as coisas, ele conhece as pessoas. E, para nós aprendermos a ouvir sobre o Espírito Santo, hoje eu quero falar sobre o poder da oração, sobre a nossa vida de oração. Sabe, muitas vezes nós estamos lutando de um lado para o outro, nós estamos trabalhando para cá e para lá, e não falta, o que não falta é esforço da nossa parte mas nós não encontramos um rompimento. E nós não encontramos um rompimento porque nós não aprendemos a orar. A palavra nos diz que nós não recebemos porque não pedimos. E quando nós pedimos, nós pedimos mal. E é importante nós entendermos que, como funciona o sistema de petição no reino dos céus. O que acontece conosco é que nós, quando nos convertemos, a maioria de nós tinha uma vida antes, de se converter de receber Jesus como Senhor e Salvador. E nós carregamos para dentro da, da casa do Senhor, nós carregamos para dentro da igreja, como nós nascemos, conceitos que nós adquirimos no passado. E esses conceitos que nós adquirimos no passado são conceitos que, na realidade, eles estão equivocados, eles não estão completos. Vou te dar um exemplo. Talvez você aprendeu sobre oração no passado e a ideia que você tem de oração não é uma ideia de oração bíblica, não é, uma, não é um conceito de oração bíblica, não é um significado. Nós falamos as mesmas palavras como amor, é, oração, fé, dedicação, amizade. Nós falamos essas mesmas palavras na nossa comunicação, a nossa língua é uma só, nossa língua portuguesa. Mas isso não significa que você entende como eu entendo. Então, por exemplo, quando alguém fala amizade, talvez amizade para mim é uma coisa e amizade para você é outra. Está comigo? Não. Então, quando eu falo em amizade, é ativado na sua, na sua mente um tipo de pensamento e comportamento, mas na mente da outra pessoa é ativado um outro tipo de pensamento e comportamento. Tem gente que acredita que uma amizade verdadeira é aquela que paga as suas dívidas. Ela não é um bom amigo, né? Tem gente que acredita que se você é o meu melhor amigo, você tem que me convidar para todas as suas festas. Né? Eu tenho que estar presente em todas. Então, nós criamos alguns conceitos e quando esses conceitos que nós temos são conceitos errados. Por exemplo, é, a pessoas, muitas pessoas casam dessa forma. Então, um entende o que é amor, outro entende o outro amor. Apesar de nós termos linguagens diferentes de amor, e essas linguagens são importantes, é, nós entendemos o que significa amor para a pessoa que nós estamos amando ou recebendo amor dela. É, é, nós temos conceitos diferentes e esses conceitos fazem com que nós entram, entremos em problemas, com que nós é, é, tenhamos divergência. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Deus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, uma das primeiras coisas que nós temos que fazer é entender o conceito divino daquela palavra. Então, quando eu ouço... É, 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 muitas pessoas falando sobre o que, o que é o amor. A maioria das, da definição de amor que eles têm é uma definição de amor que, eles, que veio da família deles, do, 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 do ambiente familiar ou de músicas sertanejas. Quantas pessoas ainda têm um conceito de música sertaneja do que, o que é o amor, o como deveria ser o amor. E Deus quer nos mostrar o que, deveria, o que é o amor. E da mesma forma é a oração. Eu acredito que muitas pessoas não estão vivendo o melhor de Deus porque não aprenderam a utilizar a arma da oração constantemente na sua vida. Elas não entendem para que serve a oração, por que nós oramos, qual é o objetivo da oração. É impossível você viver uma vida cheia do Espírito Santo e para você cumprir o seu propósito aqui na terra, você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo e é impossível você viver uma vida cheia do Espírito Santo se você não orar ou se você não aprender a orar. Então, uma das coisas que os discípulos pedem para Jesus é Jesus nos ensina a orar. Por quê? Porque os discípulos sabiam que o poder de Jesus, a forma como Jesus se movia, estava intimamente relacionada com a sua vida de oração. Tem muitas pessoas que amam ouvir pregações, amam ler a Bíblia, mas eles têm pouca vida de oração. Uma vez perguntaram para o pastor qual que é o mais importante, ler a Bíblia ou orar? E esse, esse, esse líder respondeu, qual é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Sabe, então nós temos que aprender a equilibrar a nossa vida de aprendizado e de oração. Jesus, eu, eu sempre me pergunto, a oração é tão importante que Jesus, sendo Deus, orava para Deus. Você nunca se perguntou, por que, que Jesus, sendo Deus, ele orava para Deus? Se Jesus tinha um conhecimento, então os discípulos entenderam que a vida de oração de Jesus era fonte dele de, de vitória, era fonte dele de discernimento. E nós vamos ver na palavra Jesus orando várias e várias vezes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em, no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Para você entender um pouco da vida de Jesus aqui na Terra. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Quando acharam, diga amém. Amém. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz o seguinte, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquele que sofreu, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designados por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar nessa noite. Pai, eu quero pedir que o Senhor venha com o teu espírito de revelação. Nós oramos para que o Senhor venha ministrar, Pai. Para que o teu espírito esteja nas nossas vidas, para que a tua direção possa mostrar-nos o caminho nessa hora, Senhor, eu oro para que o espírito de oração venha sobre os teus filhos e filhas, trazendo a realidade do céu, trazendo a manifestação de quem o Senhor é, é o que nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus, amém? Então a vida de oração é extremamente importante, Jesus enquanto esteve aqui, diz a palavra de Deus, que ele ofereceu orações e súplicas, nós vemos isso em todo o tempo, a vida de Jesus era uma vida de oração. E eu penso, se Jesus orava, por que eu não vou orar? Se Jesus clamava, por que eu não vou clamar? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Os nossos conceitos, os nossos pensamentos com relação às situações que nós enfrentamos, não, todo o nosso julgamento, o que nós pensamos sobre as pessoas, não vão mudar as pessoas, mas as nossas orações podem trazer uma clareza daquilo que Deus quer fazer o nosso tempo de oração, uma das coisas que nós precisamos aprender para que nós possamos é, é, ser guiados pelo Espírito, a voz do Espírito Santo tem que ser a voz mais forte da nossa vida. E a voz do Espírito Santo não pode ser a voz mais forte na nossa vida se nós não gastarmos tempo em oração. Quanto mais, é, quanto mais tempo você gasta orando, mais forte é a, é a voz de Deus sobre a sua vida. E quem vai te direcionar é a, a voz mais forte. É importante nós entendermos, todos nós temos vozes que falam com a gente, sim ou não? Alguns são as vozes da dor, a, a, a voz da alegria, ou a voz da prosperidade, mas tem vozes de pessoas que, que são próximas de nós. Quando você caminha muito tempo com alguém, aquela pessoa se torna influente na sua vida. Tem pessoas que a palavra deles sobre a sua vida pode transformar você, sim ou não? Então, eu como pastor, eu sei que eu não tenho mais força na sua vida do que o seu cônjuge. Se eu tiver, eu quero orar por você. O pastor, ele fala algo, mas ele não tem a força na sua vida como o seu cônjuge tem, como o seu pai e a sua mãe tem. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, alguns amigos têm uma voz, alguns amigos têm voz ativa e forte nas nossas vidas. Aquilo que eles falam para nós determina o que nós vamos fazer. Sim ou não? Quantas vezes Conta que então, que vieram a Deus por causa da voz de um amigo? Um amigo seu te convidou, alguém que você gostava muito. Te convidou? Não, cara, eu não posso negar esse pedido. Quando você viu, você foi salvo. É ou não é? Aquela voz forte na sua vida. E é engraçado, uma, uma amiga minha falou uma vez, ela falou assim, olha, todos nós temos melhores amigos em, diver, em diferentes épocas. Nem todos nós temos o mesmo amigo, o melhor amigo pra, na vida toda. Em diferentes épocas, tem pessoas que são, que são fortes, eles falam cada vez mais fortes na nossa vida. E é assim que funciona, né? é? assim que funciona. Mas por que essas pessoas se tornam fortes? Porque nós gastamos tempo com elas e a voz delas se torna cada vez mais importante naquilo que acontece na nossa vida. Querida, é a mesma coisa com Deus. A voz de Deus é poderosa, mas ela talvez não é poderosa na sua vida, nem na minha. Por quê? Se eu não gasto tempo com o Senhor e não permito que o meu relacionamento com Ele cresça, a voz de Deus não vai ser poderosa. E é por isso que Jesus orava. Uma das coisas que Jesus orava é porque Jesus fazia questão de caminhar e estar na presença do Pai. Ele queria que a voz de Deus fosse mais forte do que o seu propósito. Ele queria que a voz de Deus fosse mais forte do que as aclamações das pessoas. Eu acho lindo quando, quando as pessoas tentam aclamar Jesus, rei à força. Depois que Jesus é, 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 multiplicou os pães e os peixes, as pessoas queriam fazer dele rei à força. E Jesus saiu sozinho. Ele deixou a multidão, ele correu sozinho, ele foi gastar um tempo em isolamento com o Senhor, ele foi para o deserto. Nós vemos várias vezes aqui, Jesus tinha curado muitos enfermos, muitos dem... tinha, curado muitos enfermos tinha expulsado muitos demônios, tinha feito milagres. Muitas vezes Jesus saía, deixava a multidão, deixava os discípulos e ele ia gastar tempo com o Pai sozinho. A Bíblia diz que ele orava a noite toda no monte. Ele orava a noite toda no monte. Por que, que Jesus fazia isso? Porque Jesus não queria viver dos aplausos das pessoas. Tem pessoas que quando tudo está dando certo, ele ora. Ou ele não ora. Tu tá dando certo, ele deixa de orar, ele deixa de buscar o Senhor. E tem pessoas que quando tu tá dando errado, ele ora. Ou ele não ora. Cada um é diferente. Sabe de uma coisa? Nós começamos a entender o propósito de Deus de forma poderosa. Quando você entende que a voz do Senhor tem, tem, se tornado mais, tem que se tornar mais forte na nossa vida. E quanto mais amizades nós temos, principalmente quando você tem família, quando você tem filho, é comum, eu, eu, eu observo, eu não, não sei para mulher, mas pro homem, por exemplo, a, a influência da família ela vem crescendo cada vez mais. A influência dos seus filhos vem crescendo, por quê? Porque você gasta muito tempo com eles. E o pedido dos seus filhos é um pedido que vai, é, 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 vai sendo cada vez mais forte dentro de você porque você vai gastando tempo, você vai gastando tempo. Quanto mais tempo você gasta, mais influente, mais a voz das pessoas, daquilo que você faz está sobre a sua vida. Jesus queria garantir que a voz do Pai fosse a voz mais influente na sua vida o tempo todo. Deixa eu falar para você, querido, nós muitas vezes somos, nós, nós, nós vivemos reagindo às circunstâncias e nós não somos intencionais, nós não somos intencionais com, com aquilo que nós queremos para nós. E, e eu tenho aprendido que Deus Ele, Ele nos aborda de algumas maneiras. Muitas vezes o que nós vivemos é algo assim, nós não, não oramos para aquilo, nós não estávamos esperando, e o Senhor simplesmente nos surpreende de forma maravilhosa. Mas Deus também quer que nós sejamos intencionais. Sabe, se você não determinar, cara, eu vou ter um tempo de oração, eu vou ter uma vida de oração, ela não vai vir naturalmente. É engraçado, quando você vai aos Estados Unidos, no subconsciente, algumas pessoas pensam assim, cara, se eu morar nos Estados Unidos, eu vou aprender inglês. Mentira. Quando você entra, no... você vai para os Estados Unidos pela primeira vez, eu lembro quando eu fui, eu não sabia inglês. Eu pensei assim, nossa, assim que eu descer no aeroporto vai vir um espírito americano e eu vou começar, how are you? Vou começar a falar inglês. Eu vou conviver lá e a convivência vai fazer com que eu fale inglês. Mentira. Cheguei lá e assustei. descobri pessoas que moram lá há 30 anos, 40 anos. Se eles sabem falar good morning, é muito. É possível viver nos Estados Unidos e não saber uma palavra em inglês. Por quê? Porque para você aprender inglês, você precisa ser intencional. Então é possível passar 40 anos dentro da igreja e não falar com Deus? Está comigo ou não? É possível passar 40 anos dentro da igreja e não saber ouvir a voz do Espírito? Porque para você aprender a voz do, ouvir a voz do Espírito, você precisa ser intencional. E Jesus era intencional. Jesus ele fazia tudo o que tinha que fazer durante o dia, mas a noite era do Pai. Ele gastava tanto tempo orando que você entende por que Jesus estava dormindo no barco. Um sono profundo. Ele aproveitava os momentos que ele tinha de viagem ali, de barco para dar uma dormida. Por quê? Porque ele gastou tempo com o Pai a noite toda. Mas quando ele descia do monte, querido, quando ele descia do seu relacionamento com o Pai, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele andava sobre as águas. Tem gente que prefere correr para um lado para o outro do que gastar tempo em oração. Prefere contar o seu problema para todo mundo do que contar o seu problema para Deus. E Jesus declara em Mateus 6,6, Ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Eu amo isso de Jesus, quando Ele fala para nós entrarmos no nosso quarto e orarmos ao nosso Pai. Ele não fala assim, ore ao, ao seu Deus apenas. Ele diz, ore ao seu Pai. É diferente quando você ora para o seu Pai. É diferente quando você pede ao seu Pai. Por que Jesus utiliza o termo Pai ao invés de Deus apenas? Porque Pai tem a tendência de abençoar os filhos. Então quando você ora para o seu Pai, a tendência do seu Pai já é de te abençoar. Está comigo ou não? Quando os filhos pedem é diferente. Então Jesus fala, vai para o seu quarto e ora. Guaça seu tempo em oração lá. Eu fico pensando, por que Ele fala, vai para o seu quarto sozinho? Vai orar, porque nosso relacionamento com Deus é pessoal, ele nunca, ele nunca é em grupo, apenas. Jesus quer que você desenvolva um relacionamento pessoal. Tem pessoas que pensam assim, olha, lá na igreja não tem oração, apesar que aqui na nossa igreja tem oração segunda, terça, quarta, sexta, que não falta aqui oração. Tem pessoas que falam, a minha família não ora, por isso que eu não tenho a vida de oração. Não, nós não oramos porque nós ainda não aprendemos a orar, ou porque ainda nós não vemos o valor da oração. E por que, que nós oramos? Eu vou fazer uma, eu quero fazer uma explicação bem rápida aqui. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem sobre a terra. Eu quero que você entenda algo. Deus não é uma religião. Sabe, eu, eu, eu acredito que muitos, muita coisa foi reduzida a uma religião e, e isso faz muito mal, porque você precisa entender que Deus não é uma religião. Deus nunca criou uma religião e a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é uma constituição de um país. Quando Deus, Criador dos céus e da terra, criou o mundo, criou o universo, Ele criou o homem agora para ser responsável pela terra, e Ele diz na palavra, a Bíblia nos conta a história, que Ele diz que eles têm um domínio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre tudo que rasteja, que eles têm um domínio. Deus deu o domínio da terra para o homem. Então qual que é o propósito de Deus com o homem? propósito de Deus com o homem é o seguinte, Deus invisível agora ia governar a terra visível através do homem. O homem é o ser, é, a, é o portal. Tudo, tudo que precisa, para entrar na terra, precisa passar por um homem. Foi a ordem de Deus. Nós somos seres multidimensionais, significa isso, nós somos seres que nós temos acesso ao reino físico, mas ao mesmo tempo nós temos acesso ao reino espiritual, por quê? Porque Deus nos, nos criou de tal forma que o nosso espírito se comunica com ele na dimensão espiritual, nós recebemos a informação de Deus no reino espiritual e aplicamos na, na parte física, está comigo ou não? É por isso que nós somos muito mais do que a nossa carne, nós somos muito mais do que o reino físico. E esse é um dos objetivos da, do, do diabo, é fazer com que você seja animalesco, é que, fazer com que você viva da carne e viva só seguindo os instintos da carne. E Deus fala, eu te fiz, mu eu te fiz muito mais do que isso. Você não, apenas, você não é um animal irracional. Eu te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Você tem acesso à dimensão espiritual. Então Deus cria o homem e ele declara, de uma certa forma ele fala assim, o que acontecer na terra, só vai acontecer com a sua permissão, e aí Deus como rei, sabe, o reino de Deus, o reino de Deus não é a democracia, no céu não vai ter democracia, votamos para que Deus seja presidente, o reino de Deus não é democracia, nós não colocamos Deus e nem podemos tirá-lo, está comigo ou não? o reino de Deus é um reino, e a palavra do rei é ordem. Quando você lê a Bíblia, você percebe que quando o rei falava alguma coisa, o rei tinha que pensar bem para falar. É por isso que as pessoas têm que entender. A gente fala, Deus é poderoso? É. Todo poderoso? É. Deus é onipotente? É. Ele pode fazer todas as coisas? Pode, teoricamente. Por que teoricamente? Porque uma vez que Deus fala algo, ele fica preso à sua palavra. Ele não pode mentir. Deus não é o ser que fica mudando a regra do jogo. Ó, oh, tô perdendo, então vou mudar a regra. Não tô gostando disso aqui. Quando ele diz algo, aquilo vai ter que ser. Eu fico imaginando, por que, que Deus não impediu Eva de comer do, do fruto? Por que, que Deus não apareceu, não fez alguma coisa? Porque ele tinha dito que eles têm o um domínio. Eles têm um domínio. Então Deus respeitou Eva por causa da própria palavra dele. Ele é fiel na palavra dele. Se ele disse algo, aquilo vai ter que se cumprir, porque ele é Deus. A Bíblia fala que o mundo é segurado, é sustentado pela palavra de Deus. Um rei quando fala num reino, ele tem, não pode ter duas palavras, ele tem uma palavra só. É engraçado isso? Que Jesus disse para nós que sejam as suas palavras sim, sim, não, não. Sabe, quando o rei fala, aquilo tem que acontecer. Então Deus disse pro homem que eles tenham domínio sobre a terra. E que acontecer aqui é responsabilidade de vocês. Bom, tá tudo maravilhoso, Deus estava conversando com o homem, o plano de Deus estava correndo maravilhosamente, e Deus tinha dado a oportunidade para o homem. Algumas pessoas perguntam, Eber, por que, que Deus tenta o um homem quando ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Deus nunca tentou o um homem. O que Deus dá ao homem é o poder de escolha. Deus dá ao homem o poder de escolha. É engraçado isso, porque eu tenho aprendido com o Senhor a forma mais difícil, assim, servir a Deus se torna difícil. Sabe por que, que se torna difícil? Sabe por que servir a Deus é muito difícil, às vezes? Porque é só você que pode escolher. E muitos de nós, nós só aprendemos a fazer coisas forçadas. <risos> por que, que você trabalha? Porque eu sou forçado. Por que, que você está casado? Porque eu sou forçado. Por que, que você está assim? Porque eu sou forçado. Nós aprendemos a viver uma vida forçada. Sendo que não podemos viver 100% em Deus se nós não formos completamente livres e ter o poder de escolha. Olha o que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Quem quiser. Jesus nunca forçou os discípulos a estarem com ele. Jesus não forçou o jovem rico, falou, olha, eu vejo um potencial na sua vida e eu não vou te deixar embora. Sei que você escolheu errado, mas vem, vem comigo. Jesus nunca vai fazer isso. Eu sei que nós aprendemos aqui, no nosso país, a viver uma vida de Sabe, só faço se eu for forçado. Só faço, eu não tenho escolha, então eu vou lá e faço. Mas o reino de Deus não prospera desse jeito, querido. E muitos de nós temos, temos dificuldade em, em lidar com liberdade. A palavra de Deus fala que foi, foi para isso que Cristo nos libertou. Nós escolhemos. Deus é uma escolha todo dia que nós fazemos. E nós escolhemos o quão profundo nós vamos com Ele. O quanto nós queremos entregar o nosso coração. Então nunca vai ser responsabilidade de ninguém. Vai ser responsabilidade nossa. Isso é difícil. Porque você que vai determinar o quão profundo e o quanto o seu coração vai ser entregue a Deus. E a qualquer momento você pode dizer, não, eu não quero. E Deus vai nos respeitar, você acredita nisso? Ele vai nos respeitar. É impressionante quando você vê Jesus caminhando, sendo Deus, sendo filho de Deus, na terra, sendo o um homem perfeito, ele não forçava ninguém a caminhar com ele. Ninguém era forçado a caminhar com Jesus. E não vai ser aí, não vai ser agora que vai ser. E Deus traz esse princípio desde Gênesis. Deus queria que o homem caminhasse com ele por uma escolha. É o princípio de Deus, você escolhe. E quando nós escolhemos, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Às vezes, eu, eu, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Eu falo assim, ah, meu conselho é esse, mas é você que decide. E tem pessoas que falam assim, ah, eu, quero, eu queria fazer, mas o pastor não deixou. Não, não, você tem que escolher. É sua responsabilidade. Porque só você vai pagar o preço por, por aquilo que você escolheu. Toda a escolha que nós temos, ela vem com responsabilidade. tá comigo ou não? E diante de todas as circunstâncias, nós temos uma escolha. Quando alguém te fere, você tem a opção de guardar aquele rancor ou de perdoar você tem a opção quando você está passando por tribulações, por dificuldades você vai ter a opção de magoar contra Deus ou de agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida você tem essa opção não nos ensinaram isso, mas eu quero te ensinar nessa noite então a vida com o Senhor é isso Deus cria o homem e ele dá a ele a oportunidade agora, você tem o poder de escolha você é minha imagem, semelhança e agora o homem decide desobedecer a Deus. Ele decide desobedecer a Deus. E agora, de alguma forma, ele exclui Deus da sua, da sua vida. Eu sempre penso assim, Deus é tão amoroso, porque quando o homem, é, é o homem que foge de Deus, não é Deus que foge do homem. Porque Deus vai no jardim e pergunta, Adão, cadê você? Não que Deus não soubesse onde Adão estava, mas Adão agora não sabia onde ele estava. Porque é o que o pecado faz com a gente, o pecado tira a gente da nossa posição. O pecado nos deixa perdidos. Agora Adão não sabia onde ele estava e Deus ainda continua perseguindo o homem no sentido de, de cara, eu quero, eu, quero, eu quero restaurar você, eu quero trazer você de volta. Deus vê Caim, Caim cometeu o primeiro homicídio, Deus conversa com Caim, Caim não respeita Deus. E a humanidade começa a se afastar de Deus cada vez mais. E aí nós aprendemos algo. Que a oração é o que traz Deus. Se nós queremos com que Deus se mova nos nossos negócios, nas coisas que acontecem na terra, nós precisamos dar a Ele permissão. Santo Agostinho diz algo bem interessante. Diz que sem Deus... Nós não podemos. Deus sem nós não irá. Ou seja, o que acontece na terra, nós precisamos trazer Deus para a nossa situação. É por isso que Jesus orava você está você, você passando um problema na sua, na sua empresa, você está passando algum problema emocional, você precisa de uma direção de Deus, você precisa trazer Deus para a situação, você precisa orar, a oração é dar permissão para que Deus se mova na sua vida, para que Deus se mova naquele assunto na sua vida, porque Deus não vai entrar se você não pedir, é o sistema do reino de Deus, Deus quer fazer, mas se você não pedir, Ele não vai fazer, se você não orar, às vezes o que Deus faz, porque tem cristãos que estão tão desatentos, o que Deus faz na sua bondade é tocar no coração de pessoas que intercedam por nós. Sabe, tem coisas que acontecem na sua vida, que é que você entenda. Você fala assim, Heber, tem coisas que aconteceram na minha vida e eu não orei. Com certeza alguém orou. Alguém pediu, alguém clamou. Pessoas que às vezes você nem conhece, alguém que trabalhou na sua casa, alguém que foi, que foi colega seu de sala, eu fico pensando, quantas pessoas eu orei por elas, quantos amigos que eu orei por eles. Eles nem sonham que eu orei por eles. E às vezes aqui ou ali eu ouço que um se converteu, outro recebeu Jesus, outros estão firmes com o Senhor, eles nem sonham que eu orei por eles. Quantas pessoas, eu tenho certeza que todas as vitórias que eu tive na minha vida, todos os milagres foram graças à oração. Se não foi a minha oração, foi a oração de alguém. Quantos aqui foram abençoados pela oração de alguém? Alguém orou pela sua vida, alguém ora pela sua vida. Que ele tem orações que ecoam, que ecoam nos céus até hoje. Pessoas que morreram, que não viram os filhos se converter. Eu converso com filhos aqui que falam assim, é, eu não era firme enquanto minha mãe estava viva, mas ela sempre orou por mim. Eu não morri porque Deus segurou na minha mão. Depois que ela faleceu, eu me converti, eu recebi Jesus. A minha vida foi transformada. Tudo que nós temos é graça. Alguém pagou o preço, alguém colocou diante de onde Deus e falou, Deus, esse meu filho, essa minha filha, essa pessoa não está te querendo agora, mas eu oro para que o Senhor faça alguma coisa. Dizem que a pessoa que está perto de você. Alguém tem orado por você, querido. O milagre que você tem vivido é porque alguém tem orado por você. Mas não significa que você tem que confiar na oração dos irmãos. Sabe? Nós temos os irmãos seis horas. Irmão, seis horas para mim, por favor. Nós temos Jesus ensina a desenvolver a nossa própria vida de oração, porque nós precisamos aprender a ouvir do Espírito. Nós precisamos fazer com que a voz de Deus seja cada vez mais forte na nossa vida. E é o tempo que você gasta. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, não é a oração repetitiva, é a oração a partir do Pai Nosso. Tá comigo ou não? É aquela oração que você, a partir do Pai Nosso, na estrutura do Pai Nosso, você ora ao Senhor e você coloca diante do Senhor. Olha a palavra de Deus, fala. Sejam conhecidos diante de Deus todas as vossas petições. Tudo que está no seu coração precisa ser conhecido diante de Deus. Você precisa trazer diante de Deus tudo o que está no seu coração. Deus, essa é a situação. Deus move em -me, meu favor. Deus faça algo na minha vida. Senhor, essa é a situação. Me direciona, me guarda, me mostra. Senhor, começa a trazer diante do Senhor todas as suas dificuldades. Quando você ora, você começa a se render. Você começa a trazer a Deus a presença de Deus para a sua vida. Ora, oh, filhos eu posso medir a sua vida espiritual pelo tempo que você gasta orando. Pelo tempo que você gasta com o Senhor. Quando você começa uma vida de oração, querido, ela não é uma vida fácil. Eu lembro que eu cresci vendo meus pais orando. Se tem uma coisa que eu lembro da minha infância, eu vi meus pais orando no quintal de casa, de mãos dadas, orando, clamando ao Senhor, pedindo a Deus milagre após milagre. E era através das orações que Deus revelava as coisas, porque o Espírito Santo Deus fala quando nós estamos, nós permitimos com que Ele fale nas nossas vidas. Deixa eu falar algo pra você. Você pede uma coisa muito importante para qualquer pessoa? Hã? Você não pede. Mas você pede uma coisa muito importante para alguém que você confia como amigo, sim ou não? Sabe de uma coisa? Eu aprendi uma coisa com Deus. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você se torna filho. Mas nem sempre Deus pode contar com a gente. Saber disso? Nem sempre Deus pode contar com a gente. Porque nem sempre nós somos amigos de Deus. Nós somos amigos da igreja, amigo do pastor, amigo do irmão. Sabe, eu, como pastor, o meu maior receio é de estar envolvido aqui e não estar envolvido com Deus, como eu vejo muitas pessoas fazendo. Muitas pessoas fazendo. Eles não sabem quem é Deus, eles não sabem quem é Jesus. Deus não pode contar com eles. Deus não pode chegar neles e falar assim, olha, eu tenho uma obra para você fazer, eu queria que você fizesse isso. Eu tenho uma pessoa para você orar, eu queria que você fosse lá agora. Eu queria que você fosse gastar seu tempo lá agora. Eu queria que você fizesse desse jeito. Ou seja, tem pessoas que são filhos, mas elas não são amigos de Deus, Deus não pode contar com eles. Deus não tem intimidade com eles. Fala uma coisa para você, querido. Se você não pede algo importante para alguém que você não conhece direito, por que que você acha que Deus vai pedir pra gente? Porque Deus só pode pedir para quem tá na presença dele. Para quem insiste em ter comunhão com ele. Para quem insiste em caminhar com ele. Vocês estão comigo ou não? O apóstolo Paulo nos homens que fez uma grande revolução e caminhou com Jesus, eu disse o seguinte, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Querido, existe a oração, a sua vida de oração que você desenvolve orando no seu quarto. E é engraçado que quando me falaram que eu tinha que orar, eu lembro que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu nunca esqueço essa palavra, querido. É uma das coisas que você não, não tem costume, eu quero te encorajar a fazer. A gastar uma hora orando em línguas por dia. <risos> Ou gastar seu tempo, falando, Deus, esse horário aqui é um horário que eu vou, eu quero estar contigo. Eu quero, eu quero fechar tudo. E é engraçado, quando você começa a orar, a sua mente começa, sua carne começa a falar, olha, tem, tem uma conta para você pagar. Ih, você esqueceu a luz ligada. Vamos comer alguma coisa? Estou na fome. Ela não é? da fome. O mundo acabando e você aqui orando? Quando você começa a sua vida de oração, querido, você ora cinco minutos, pareceu que você ora você assim, ora, você, ora você ora por tudo, por todos, pelo seu futuro, pelo seu passado, pelo seu presente. Quando você olhou no relógio, você achou, nossa, agora eu orei pelo menos uns 30 minutos. Você orou três já aconteceu isso com vocês ou não? Eu lembro que eu via meus pais orando no monte, gastando tempo de oração. Meu, meu pai orava, mas minha mãe orava. Eu falei assim: não, agora que eu vou orar um pouquinho. Eu não sou de orar, não, mas vou orar. E eu ia por orar assim, abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe minha vida, abençoe minha professora, abençoe meu amigo. Orava para gente que eu nem sabia. Eu inventava oração, orava para as crianças na África, orava para não sei aonde, orava para todo mundo. E eu pensei, agora, agora que eu já orei muito, eu tô orando muito, sabe? E aí eu olhava no relógio assim, gente, mas não deu nem dois minutos. Já aconteceu isso com vocês ou não? Vocês, vocês, vocês são especiais, vocês são demais. Vocês são mais espirituais do que eu. Eu não tinha assunto. Já aconteceu com vocês? Você começa a orar e não tem mais assunto? Essa é a jornada. Você começa a orar e não tem assunto. Aí você fala, gente, uma hora é muita coisa. Meu assunto já acabou, já pedi o que tinha que pedir, já não sei nem mais por onde começar. Mas é assim o um começo de uma boa amizade. Quem que você começa a conhecer, quando você começa a conhecer, que você tem mais de uma hora de conversa instantânea? Conheci fulano agora, já estou conversando aqui, tem uma hora. É raro. Se tiver, eu tenho eu quero orar para você também. que Tem gente que é assim, não tem noção, né? Quando você começa a sua vida de oração, é um desenvolvimento que você tem com Deus. Até o seu coração vai se abrindo aos poucos. Você vai lembrando de coisas, você vai tra trazendo assuntos. Você fala, não, eu vim aqui. Eu vim aqui para orar, eu vim aqui para buscar. Aí você começa a conversar com Deus. Aí vai lembrando uma coisa, fala, nossa, rapaz, tem que orar por isso aqui. Aí você vai lembrando, ô oh, Deus, e aí, como é que tá? E é engraçado que quando você tá desenvolvendo um relacionamento, chega um momento que o assunto acaba, e quando, é, 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 nós percebemos que quando você está conversando com alguém, o assunto acaba, né? Você fala. Ah, é, tá ficando. Não, mano, estão três horas da tarde, não tá tarde, não. Mas você fica assim: o um assunto. Vamos comer alguma coisa? Vamos fazer um treino? Hoje nós esticamos um pouquinho olhando o celular, né? Você está conversando com a pessoa, o assunto já acabou, você dá uma, uma olhada. Mas quando você quer desenvolver um relacionamento profundo com Deus, você começa desse jeito. Chega cinco minutos e você não tem assunto. Mas se Deus, eu estou aqui de novo. Eu não tenho assunto, eu sei que acaba depois de cinco minutos. E, e com o passar do tempo, o seu coração, a sua mente vai, vai, começando a se, vai começando a entender a Deus e você vai aprendendo a ouvir de Deus. Está comigo ou não? E chega um momento que uma hora passa rápido. Duas horas passam rápido e você quer gastar tempo na presença de Deus. E aí você não só desenvolve uma vida de oração... Mas você agora tem um compromisso de oração, como eu fico imaginando Daniel que orava três vezes ao dia, era parte de quem ele era, ele orava três vezes ao dia. Eu fico pensando, o que que alguém, você nunca pensou, o que que alguém gastava tempo, como que gastava tempo todos os dias três vezes? Por que que Daniel fazia isso? Ninguém gasta tempo orando três vezes ao dia ao Senhor, se não estiver recebendo algo ali. Tá comigo ou não? A oração não é um, um processo religioso. Ah, eu tenho que orar porque... Não, não. Você ora porque tem alguma coisa que você vai receber na oração. Alguma direção, alguma resposta, alguma paz que você vai receber na oração. Davi fala no Salmo, eu oro pela manhã, eu, eu, eu clamo a ti pela manhã, e à tarde eu fico esperando. Ou seja, ele aprendeu a clamar pelo Senhor e esperar com que Deus o respondesse. Tem um, um outro problema que eu vejo em pessoas, eles acham que a oração é só falar. A oração é só ativa. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, Deus, eu oro para o Senhor traz a direção, traga a resposta a Deus, 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 Deus. Amém. Acabou. Bora fazer outra coisa. Aí Deus fala, agora que eu ia falar. Por isso que a gente fala com Deus e espera Deus falar com a gente. Estava conversando com um dos meninos da igreja, ele perguntou, Eber, como é que você prepara a sua, sua pregação? Você tem um dia? Eu falei assim, eu não tenho um dia. Porque Deus não tem um dia para falar comigo, Ele pode falar em qualquer momento. Então, às vezes, eu tô, Eu entro na presença e só quero conversar mais Ele e fico, Deus, o que o senhor quer falar para a igreja? O que o Senhor quer ministrar? O que está no teu coração? Às vezes eu oro na segunda e Deus vai falar comigo na quarta. E o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber quando Ele está falando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez tenha algumas respostas que você está buscando de Deus e você acha que Deus não respondeu, mas Ele respondeu. Só que a gente não estava na posição de ouvir. Porque a gente tem que entrar na posição de ouvir. Oh, Deus. Oh, Deus. <risos> você tem que entrar na posição colocar o seu coração Deus, aqui eu estou não esqueço de uma irmã, muito ungida ela falou assim, olha, às vezes eu entro na presença de Deus sem falar uma palavra, só para falar Deus, eu tô aqui aqui é o meu coração, fala o que o Senhor quer falar aí ela liga a música e fica ô oh, Deus, eu tô aqui eu tô aqui, Jesus eu tô aqui Existem momentos de oração que você precisa desenvolver um tempo de disciplina. É importante você ler a palavra porque, quando você vai lendo a palavra, quanto mais você vai se familiarizando com a, sua, com a palavra de Deus, mais você vai conseguindo compreender as formas de Deus falar. Você vai começando a entender as formas de oração e você até começa a orar, você até começa a orar através da palavra de Deus, que é importante você orar a palavra de Deus de volta para Deus. Eu lembro quando criança, uma das coisas que minha mãe fazia quando ela colocava a gente de cartigo, era ler provérbios. Leia provérbios, menino. Eu achava incrível ler provérbios, achava Salomão o máximo. E um dia eu fui ler a história de Salomão, eu lembro jovem, querendo agradar muito a Deus, e eu vi que Salomão, Deus apareceu para Salomão e fez um pedido, falou, Salomão, o que você quer? Peça que eu vou te dar. Já pensou? Se Deus aparecesse para você e falasse, o que, que você quer? Olha que pedido, olha que... O que, que você quer? Peça que eu vou te dar. Eu acho que às vezes a gente anda tão sem noção que a gente nem sabia o que é, que é pedir ou não é? Aquele, aquele encontro foi um encontro da vida de Salomão. Salomão, de alguma forma, sabia que ele jamais teria aquilo. Foi um encontro. Eu quero que você entenda uma coisa. Certas visitações de Deus, elas nunca acontecem, às vezes, duas vezes na nossa vida. Está comigo ou não? Eu já percebi que nós, no Brasil, muitas vezes, temos uma coisa. Ah, não. Deus está fazendo algo poderoso e fala, não, amanhã Ele vai fazer de novo. Deus vai fazer de novo? E ele não vai fazer de novo. Talvez não na sua geração então quando a oportunidade vem quando o chamado vem, você tem que aproveitar você tem que entrar você não ouve, às vezes claro que Deus fala com a gente de diversas formas mas tem momentos em que a voz de Deus é audível e o que você tem que fazer? você tem que aproveitar eu lembro que um dia eu estava buscando ao Senhor, orando e eu, de repente eu acordei de madrugada na realidade Jesus me visitou de madrugada Jesus entrou no meu quarto e ele me visitou. E eu sabia que era Jesus. Sabe o que, que eu fiz? Eu falei, só mais um pouquinho, Jesus. Eu estou dormindo, estou com muito sono profundo. Estou falando sério. Eu tenho um problema com sono, querido. Eu tenho que confessar isso para vocês. Um dia eu estava três dias de jejum na fazenda, eu, Lucas e Giovanni. Acho que o Afonso estava também. E um demônio visitou do meu lado, assim. apareceu um espírito de chucaveira do meu lado eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu falei, ah, é isso daí, né? Virei para o lado e dormi. Não amarrei, não queimei, não fiz nada. Mas alguns anos atrás foi Jesus, Jesus me visitou, ele chegou no meu quarto e eu sabia que era a presença, finalmente! Jesus me visitou no meu quarto! Eu tava sem só mais cinco minutos, esses cinco minutos foi de manhã. Ele já tinha ido embora. Eu tava muito carnal, é porque a gente acha que amanhã vai poder acontecer de novo, amanhã vai acontecer, porque ele demorou mais sete anos para Jesus me visitar de novo. Porque às vezes a porta se abre, você tem que entrar nela. Quando o momento de fé chega, você tem que entrar nele. Você sentiu que a porta abriu, você move? Tem pessoas que pensam, ah, não, amanhã essa porta vai se abrir. Não, ela não vai se abrir. Aproveita, entra agora. Esteja pronto, seja preparado. Deus não tirou o povo de Israel duas vezes do Egito. Quem aproveitou Jesus na época de Israel, aproveitou. Quando ele esteve na terra. Quem não aproveitou, não aproveitou mais. Aproveite. E quando Deus fala com você, você tem que simplesmente aprender a discernir a voz dele e gastar tempo com ele. Isso a oração vai fazer. Sabe de uma coisa? quando você desenvolve essa continuidade, você desenvolve uma vida de oração, mas nós, Deus não quer que apenas a gente desenvolva uma vida de oração uma hora por dia, que seja, Deus quer que a gente também desenvolva o espírito de oração, é diferente, o espírito de oração é quando você está em todo o tempo orando, é o que a palavra de Deus fala, orar é necessário. é onde você está lá, oh Deus, oh Deus, aqui eu estou, Senhor, me mostra o caminho que tem que seguir, você fica, você respira, Senhor, tem misericórdia, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Deus, abre a minha mente. Senhor, fala comigo. Senhor, me ensina a orar. Me ensina a falar contigo. E você fica naquele espírito de oração. Você está orando. Se você... Alguns que convivem comigo sabem disso. Eu oro em todo o tempo. Estou lavando louça às vezes, porque eu não lavo todo dia. Eu oro. Estou fazendo caminhada. Eu estou em oração. Estou conversando com você. Eu estou em oração. Você acha que eu estou prestando atenção na sua conversa? Mas eu estou assim, ó se eu estou viajando tô, às vezes eu gasto horas no avião eu boto, eu, eu, tem, olha, tem, três, tem duas coisas que eu não gosto de viajar sem um livro meu celular com música e livro e o meu fone de ouvido porque eu consigo transformar qualquer ambiente em momento de oração e agora eu tenho um fone que que isola o som Hoje nós estávamos no restaurante e tive que olhar um pouquinho as crianças. Aí eu falei, cara, vou ter que ficar aqui um pouquinho, então deixa eu botar aqui uma adoração. Se você me ver assim, em algum lugar parado, se você me ver dirigindo um carro, eu estou... Tô... Hoje eu estou menos crente, que antigamente eu ficava... Você acha que eu estava lutando. Estou na piscina com as meninas. Estou assistindo televisão. Estou assistindo televisão. Tô ganhando do FIFA do meu irmão no videogame. Chaturbe, fala comigo Deus, um tá comigo não? Às vezes eu tô perdendo. Deus está torcendo pro o lado Lucas. Você desenvolve a vida de oração, a sua vida de oração. O que você tá fazendo? Está na escola? Minhas pessoas fala, a Isabela é igual a você. Ela fica no mundo da lua. É o espírito de oração. Que ele sabe o que aprendi? Se você não, chega um momento na sua vida que se você não orar, você não funciona. Não rende. Porque é na oração que nós temos direção. É na oração que nós temos vitória. É na presença de Deus quando ela se manifesta que as coisas começam a caminhar. Jesus teve tempo de oração, ele orava pelas pessoas, sabe que ele tem momentos que você fala com as pessoas, é óbvio para você o que aquela pessoa está vendo, tá, ela está indo para o caminho errado, é óbvio, mas as suas palavras ainda não encontraram espaço no coração dela, então o que, que você faz, senhora? Deus, fala com ela, Deus, guarda as pessoas, guarda o coração, às vezes nós criticamos as pessoas ao invés de nós orarmos por elas, para que elas caiam em si, para que elas voltem ao é um conceito de quem Deus é, de quem elas verdadeiramente são. Deus está falando assim, vai gastar seu tempo em oração. E sabe uma das vantagens da oração? Eu quero que você entenda o um princípio no reino de Deus. O um princípio no reino de Deus é as coisas, antes de acontecerem no natural, elas estão sendo determinadas no reino espiritual. Está comigo ou não? Antes de acontecerem no natural, elas estão sendo determinadas no reino espiritual. Recentemente eu liguei para uma pessoa e falei, cara, vamos orar. Deus tem colocado você no meu coração. Esse, esse final de semana, Deus tem colocado você no meu coração para orar por você. Eu tenho orado no meu espírito. Deus me lembra. Às vezes, querido, quando Deus tá te lembrando alguém, você tá lá na sua casa, você lembrou do pastor Eber, é porque Deus tá colocando você para orar por mim. Sabe disso? Às vezes você está em algum lugar e Deus está falando assim, eu quero que você ore. Você começa a sentir uma angústia, você começa a sentir algo que não está legal e você lembra de uma pessoa. Deus está falando com você que é para você orar. E aí eu comecei, eu comecei a orar e... E eu comecei a orar e falei, falei para essa pessoa, cara, vamos orar? Vamos orar? Ela mandou mensagem, cara, estou vivendo um tempo maravilhoso na minha vida, é, mas eu sei, então, quando você está vendo um momento maravilhoso, é que você tem que orar mesmo. Vamos orar. Aí, aconteceram as coisas aqui, aconteceram coisas ali, não orou. Eu vou não orar. Mas eu fiquei em espírito. Aí me liga e fala, olha, está é, acontecendo isso isso na minha família, estou tendo um problema assim, 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 assim. Por favor, ore por mim. Ou seja, Deus queria que, eu tivesse, que a gente já tivesse orado antes que acontecesse, porque muitas vezes, querido, Deus quer que você ore antes que as coisas aconteçam. Quando você está orando, Deus está te livrando de certas coisas. Recentemente, nós fomos fazer, nós fomos fazer uma caminhada, eu a e as meninas e assim faz, faz uma caminhada. E a gente parou num lugar para tomar água de coco. E lá, de repente, e uma noite anterior, eu nem tinha falado com a minha esposa, eu senti de orar pelas minhas filhas. Eu falei assim, ô oh, Deus, quero abençoar as minhas filhas. Em nome de Jesus, comecei a orar pelas minhas filhas, comecei a orar por a Deus guarda o coração delas guarda a saúde delas, livre elas do mal, e começamos a orar, eu comecei a orar, eu comecei a orar, e aprendi a orar, até que aquele sentimento vá embora, até que aquilo que não é de Deus, comece, sabe, Deus guarda, proteja, e aí nós fomos ao parque, minha filha viu uns macaquinhos, eu não sabia disso, ela foi para perto de um dos macacos, um macaco começou a suviar, querido, se, uma, se você estiver perto de um macaquinho, ele é suviar, você corre, estou falando sério, a gente estava no, no Parque Arião aqui, o macaquinho começou a suviar para o outro. Quando o macaquinho começou a suviar, a Isabela estava perto desses macaquinho. o outro veio para atacar a Isabela. O que eles não te contam é que os macacos atacam pessoas. E quando ele veio, a gente começou a gritar, eu e a Raíssa começamos a gritar. E Isabela meio assim, minha filha meia era ainda, para saber o que está acontecendo. A Ariela tem dois anos, mas já é bem mais perto, já correu para o lado da mamãe e o macaco quando foi, Isabela veio pra cá e o cara já conseguiu tirar a Isabela de lá já, já, já assustou o macaco e aí depois o cara foi contar só histórias sinistras pra gente, sabe? ó, semana passada, eu, eu, eu tenho só dois meses aqui mas já aconteceu isso, aconteceu aquilo não sei o que lá mais, que eles tomam comida, que eles fazem isso que eles atacam as pessoas e eu fiquei pensando, Deus guardou por isso daqui ó. sabe o que Jesus fazia? Sabe, às vezes nós temos pessoas que estão do nosso lado, querido. Só porque você gosta delas, não significa que elas vão ser libertas de algum mal. Você tem que aprender a orar antes. Eu gosto de Jesus com Pedro. Pedro cheio de, de força, cheio de vigor. Cheio de servir a Deus. Antes de ir para a cruz, Jesus fala assim, Pedro, Pedro, o diabo está querendo te moer, mas eu já orei por você. Fala para a pessoa que está perto de você, meu irmão, fala para ele aí, fala meu irmão, minha irmã, dá um presente para mim, ore por mim antes das coisas acontecerem. Amém? Ore por mim. Ore. Eu já orei por você. Quando você se converter, fortalece seus irmãos. Jesus tinha orado para que aquilo que Pedro iria passar e Pedro tinha que passar por aquilo, mas que o diabo não aproveitasse aquela circunstância para acabar de vez com o chamado de Pedro. Nunca pare de orar. Nunca pare de buscar. Nunca pare de interceder. O Senhor muitas vezes está falando com você. Fico pensando, a vida de Daniel, de orar três vezes ao dia, preparou ele para o momento da cova. <risos> Daniel ouve o decreto do rei que não podia mais orar a outros deuses. Assim que ele acabou de ouvir, ele foi orar o rei manda ele pra cova e olha, o rei gostava muito de Daniel ele não queria causar mal a Daniel olha que interessante isso o rei foi enganado isso me leva a um ponto tem pessoas que gostam muito da gente mas às vezes acabam nos prejudicando porque eles não oram. Está comigo ou não? Amém? Eles nos amam, eles querem o nosso bem, mas eles nos prejudicam porque eles não oram. Porque às vezes você está no Espírito, mas seu amigo está na carne. Seu esposo, sua esposa está na carne. Então você tem que ter a sua vida de oração. E Daniel vai para a cova. Ele gasta seu, seu tempo lá na cova. Eu não acredito que Daniel orou na cova. Eu não acredito que ele orou antes. Quem vive a vida de oração sabe quando Deus está falando. Quem vive a vida de oração tem discernimento. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Que nós não guerreamos nessa dimensão física, mas nós guerreamos na dimensão espiritual. Que nós devemos ser guiados a nossa oração pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir dizendo, aprenda a orar, só você e Deus. Mas também aprenda a orar em grupo. Aprenda a orar. Existem coisas na vida, eu quero que você entenda isso. Deus não nos criou para vivermos uma vida solitária. Não existem Chuck Norris no reino de Deus. Sabe aquele cara que, pode, que ele entra sozinho num lugar, numa batalha, mata todos os inimigos e resolve? Deus não nos criou para isso. Se você acha, Heber, ah, é, eu não quero depender de ninguém, só de Deus. Então Deus vai fazer você depender de pessoas. É o princípio de Deus, querido. O reino de Deus funciona assim. Tem coisas que você ora. E resolve, mas tem coisas que só alguém para orar com você. E até para você começar a sua jornada de oração, o que eu vou dizer para você? Eu não conheço pessoas que converteram e desenvolveram uma jornada de oração sozinha. Pode ter, tem, mas são raras. Para você desenvolver uma jornada de oração, você precisa estar caminhando com pessoas que já têm uma vida de oração. É assim que Deus cria as coisas. É, eu não gosto de depender de ninguém, querido. Se você está aqui hoje, se você está me assistindo, é porque alguém cuidou de você. Você foi amamentado por alguém. Alguém teve que te limpar. Alguém teve que te que, que colocar você para dormir, colocou você em algum lugar. Talvez sua família não foi perfeita, mas alguém Deus levantou para que você chegasse à vida adulta. Porque durante muitos anos você precisou de alguém para cuidar de você, sim ou não? Eu fico pensando, se Jesus, que é Jesus, aceitou depender de Maria, porque Jesus não nasceu sozinho falou, oh, cheguei aqui sozinho, não quero depender de mulher, essas pecadoras eu não quero depender de homem, eu não quero depender de ninguém. Jesus dependeu de Maria para alimentar, Maria limpou Jesus. Maria cuidava de Jesus, ele era obediente aos seus pais, ele precisava ser cuidado por alguém. E Jesus é tão humilde, eu amo a humildade de Jesus, sabe? As pessoas falam assim, eu não consigo confiar em ninguém. Mano, quem tem todo o direito de não confiar em ninguém era Jesus, porque Jesus conhecia as pessoas, de fato. Fico imaginando se você diz que não consegue confiar nas pessoas porque alguém te traiu. Imagine Jesus que conseguia ver os pensamentos. <risos> Ele conseguia ver o que a pessoa estava falando no coração dela. Ele sabia. Eu fico pensando em Jesus na cruz do Calvário. Sabe, Esse é uma das grandes mentiras do diabo. Isso é uma, coisa, uma das grandes mentiras do diabo no corpo de Cristo. É, eu não preciso de ninguém. Não se envolva. Ah, eu abri meu coração, fizeram fofoca com o meu nome. Querido, pode fazer fofoca com o nome que quiser, resolvendo o meu problema. Não vou abrir meu casamento, que não sei o quê, mas seu casamento tá morrendo. Não vou abrir minha vida porque as pessoas, o que, que elas vão achar? Querido, você quer ser curado? O processo de cura, tem que, alguém tem que colocar a mão na sua vida. Eu fico pensando, gente, é, tem coisa mais humilhante do que você ir pro médico contar a sua vida? O cara nem sabe quem você é. Uma mãe no Brasil, para dar a luz a um filho, ela tem que ficar nua. Um cara abre ela, você nunca viu o cara. você não tem intimidade, o um médico vai lá, você quer tirar um câncer do seu corpo, alguém que você não conhece vai te abrir. E ainda te ceda, você nem viu. Mas resolveu o seu problema. Você quer ser curado? Alguém vai ter que resolver seu problema. Olha o que Jesus fala o seguinte, a palavra de Deus fala o seguinte, olha. Perdoem os seus, Orem para que os seus pecados sejam perdoados, mas confessem para que vocês sejam curados. Pedir perdão a Deus, quando você peca e pede perdão a Deus, você é perdoado. Imediatamente, acabou. Mas se você quiser ser curado e não cometer aquilo de novo, você tem que confessar para alguém. É assim que funciona. Se não, aquilo vira ciclo na sua vida. Você está vendo um, um, um tipo de, de um relacionamento que é, está que te fazendo mal. Você está vendo algo na sua vida que está te fazendo mal. E você fala, não quero abrir para ninguém. Não conta para ninguém. Sabe aquelas pessoas, cara, toda pessoa que, que ela tem um, um problema nessa área, ela quer, oh, não quero que ninguém saiba o que está acontecendo aqui. Não conta para ninguém. Sendo que quando você abre o seu coração, Deus começa a trazer cura. Deus vai usar pessoas. Ah, tá com fofoca aqui, eu não tô nem aí. Resolva o meu problema aqui, tá tudo certo. Porque nós precisamos de ajuda. Teve, então, meu irmão, que alguém vai ter que orar com você, vai ter que colocar a mão na sua cabeça. E vai orar com você. Você, tá, você precisa de oração. As pessoas precisam unir. A palavra de Deus fala algo bem interessante. Carreguem os fardos pesados uns dos outros. Jesus sendo Jesus, na hora que ele estava carregando a cruz, ele já não estava conseguindo carregar a cruz. Jesus podia falar, olha, solta essa cruz, que essa cruz é minha. É minha essa cruz, eu sou Deus, eu vou levar essa cruz. Jesus aceita alguém levar a cruz com ele. Jesus aceita que o corpo dele fosse carregado por pessoas. vezes podia falar assim, Deus, Deus, não deixa ninguém tocar no meu corpo, não. Deixa os anjos levarem o meu corpo da cruz para o túmulo. Mas eu fico imaginando Jesus humilhado na cruz, alguém carregando o um corpo dele. Se Deus permitiu ser ajudado, por que, que você não quer? Você imaginou Jesus nu na cruz do Calvário? Talvez ele podia pensar, o que, é que as pessoas vão ver minhas partes íntimas vão contar a história por aí. Deus permitiu. Tem áreas na sua vida que não vai ser curado enquanto você não aprender a orar com alguém, com pessoas, com a igreja, pessoas orarem por você, te ensinarem a orar, caminharem na sua vida, você abrir seu coração e falar, Deus, está aqui essa pessoa. E querida, eu falar uma coisa para você. Para muitos de nós é muito fácil falar para Deus difícil é falar pro próximo <risos> é ou não é ou oh, Deus me ajuda é fácil mas pedir ajuda para alguém falou estou oh, morrendo me ajuda me fortalece ora por mim ora comigo Deus quer te ensinar a orar Ele quer te ensinar a ter uma vida de vitória como diz o nosso pastor, muita oração, muito poder, Pouco oração, pouco poder, vamos colocar em pé nessa noite, quer? nós vamos orar, peça a Deus, quero que você peça ao Senhor nessa noite, eu quero que você converse com Ele, não limite a Deus, Peça. Peça. Começa a conversar com Ele. Começa a trazer para Ele todas as suas circunstâncias. Começa a desabafar com o Senhor. Começa a pedir para Ele coisas que estão no teu coração. Não limite a Deus. Tem pessoas que elas querem trazer uma falsa humildade. Sabe, como se Deus fosse limitado em alguma coisa? Elas querem ser mais espirituais, elas querem pedir, ah, Deus, eu quero, eu não quero que pedir nada para mim. abençoa as crianças na África. Como se Deus achasse você melhor por isso, porque você está pedindo coisas na África? Não, querido. Peça a Deus. Jesus diz, peça a sua alegria seja completa. Peça. Deus tem muito para dar. Peça. Coloque diante dele o seu clamor, aquilo que está no seu coração. Comece a pedir a Deus, comece a conversar. Abra sua boca, eu quero que dê permissão a Deus para entrar nos seus negócios. Chama Ele para direcionar você. Chama Ele para curar os seus... Às vezes, você é, tem dificuldade em me abrir. Eu tenho dificuldade em me envolver. Fala para Deus, Deus, eu tenho dificuldade em me envolver. Me cura. Peça a Deus um coração sem reservas. Peça a Deus um coração menos crítico. Talvez você tenha dificuldade até de pedir a Deus as coisas que você precisa. Você está passando necessidade física. Você está precisando de uma benção. Você precisa de uma conta para pagar. Como foi dito aqui mais cedo. E você não tem coragem para pedir. Peça. Mas Hebe, é, foi meu, meu erro. Peça. Peça que Deus faça alguma coisa. Talvez você precise de uma direção, mas peça a Deus, me dá uma direção. Fala comigo, me dê um caminho, me dê um coração humilde, quebrantado. Abra sua boca, talvez você precise de coragem nessa, nessa noite. Peça a Deus, me dê um coração puro. Deixa essas orações subirem, sabe? Deixa a oração subir como um incenso diante do Senhor. As suas orações contínuas. Comece a falar, abre a sua boca, abre. Comece a abrir a sua boca, só você pode, só você sabe o que você está passando. Ora, balaba, chandramasutrushir. Chagabala, balaba, chandramasutrushir, na bora, bora. Sinto que há pessoas aqui nessa noite, pessoas que estão nos assistindo e querem se aproximar de um membro da sua família, alguém que você perdeu o contato, que você não sabe como, você já trouxe palavras e de alguma forma ou aconteceram coisas... E a porta foi fechada, alguém que você quer que receba algo de Deus, mas ele não consegue te ouvir mais, ele está. Quero que você olhe por essa pessoa nessa hora. Deus fala no coração desse meu amigo, desse meu irmão. Fala no coração dessa mulher, fala no coração desse meu pai, da minha mãe, do meu filho. O Espírito Santo de Deus, conversa. Talvez seja o seu marido, talvez seja a sua esposa. Começa a corar, comece a clamar. Fala. falar baixo Começa a falar, começa a falar. Deixa Deixa as orações subirem, deixa as orações subirem. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.